0: Meu Deus, às vezes fica... começa ah, começou. Então seja bem-vinda ao podcast, tá? É muito maravilhoso ter você aqui, fiquei muito feliz que você aceitou. <risos>
1: fiquei
0: bem ansiosa. Achei, assim, como eu disse para você, eu descobri, assim, sobre o seu trabalho e tudo mais, sobre, sobre tudo, né? na verdade, um post do Facebook. Eu amo. <risos> o universo me mandando você. Tudo. Maravilhoso. Então, você é influencer, né? E como começou, assim, tudo isso? Como você não saiu a ideia? Você sempre quis ser ou você viu uma oportunidade e agarrou? É, eu vou me apresentar,
1: acho, né, não sei. É, oi, gente, eu sou a Letícia, é, eu tenho 23 anos, eu sou de São Paulo, nascida e criada e moro aqui também, Zona Leste. É, eu sou formada em Relações Públicas e hoje eu, além disso, também sou digital influencer, criadora de conteúdo, como vocês preferirem dizer. E, sobretudo, eu sou uma mulher lésbica com deficiência. Então, é, agora eu vou responder a pergunta da Bia. Bom, é, eu, meu sonho sempre foi criar conteúdo, desde que eu tinha, tipo, uns 13 anos, que começou a era das blogueiras no YouTube e tal, e eu, eu assistia muito vídeo de maquiagem. Eu sempre gostei muito dessas coisas e era o meu sonho, assim. Só que eu ia me boicotando, tipo, ah, eu não tenho uma câmera, eu, ah, eu não sei editar vídeo, ah, eu não sei fazer tal coisa. E aí acabou que eu fui seguindo a minha vida, né? É, terminei a escola, e aí já passei na faculdade e tal. E, e fui deixando essa vontade para trás, falei, não, é muito incerto. E eu não sei se eu tô podendo lidar com a incerteza, tudo é incerto, né? Mas assim... A carreira, vamos dizer, de digital influencer, você não sabe se vai dar certo, né? Pode, pode explodir Sim. de hoje para amanhã, ou você pode sempre ter um público super pequeno e tal. E, e aí eu falava, ah, será que o que eu tenho para falar é relevante? Será que as pessoas querem saber sobre isso? Sempre tinha várias dúvidas, várias questões... Desculpa. E aí, em um determinado momento, é, no ano passado, no meio da pandemia, dois amigos meus, que eu já conhecia de outros projetos, é, entraram em contato comigo e falaram, "Lei, você não quer criar conteúdo para internet? Tipo, mano, vamos tentar. A gente te ajuda, a gente edita os vídeos, a gente... porque eu não sei editar, né? Eu sou péssima. É, e aí eles... A gente edita os vídeos, a gente, tipo, te ajuda com... Entrar em contato com marca, com fazer as coisas, tipo, vamos junto. Aí eu falei, hum, parece uma boa opção, né? Eu tava meio sem nada pra fazer e tal, pandemia, aquele caos. Aí eu falei, bom, vou tentar. E aí foi isso, eu postei o primeiro vídeo é, no GTV dia 16 de novembro de 2020. E, e que foi assim, antes eu não criava conteúdo, eu era uma pessoa, tipo, que só mostrava minha vida, pouco ainda, porque eu não, não sou nossa de mostrar, tipo, cada passo. É. E aí eu peguei nesse dia, eu postei o vídeo. E aí foi isso. E aí depois eu comecei a postar Reels, postei, passei a ter um cronograma, né, um planejamento certinho, postar direitinho e aí eu fui crescendo. É... Logo no começo, alguns posts viralizaram então, alguém, muitos seguidores e tal, e um público que gosta do que eu falo, enfim. Então, é isso, tipo, nossa, eu não sou a maior influenciadora do Brasil, nem, nem nada, mas eu tenho um público muito legal, converso com muita gente que, que realmente se interessa pelo que eu falo, e eu também não falo só sobre a minha deficiência, a maior parte do do, dos conteúdos que eu produzo são sobre pessoas com deficiência, porque eu acho que a falta de informação gera muito preconceito. Então, como eu quero ajudar e contra esse preconceito, eu falo sobre, muito sobre isso, mas eu também mostro outras coisas, outras partes da minha vida, mostro eu existindo como ser humano para além da minha deficiência. Entendo. É
0: muito legal isso dos seus amigos terem... É... Te dado, esse, tipo, te dado esse impulso de iniciativa é algo bem legal. Eles terem tipo, falando, olha, vamos lá, vamos fazer. Foi tipo, <risos> você vai sim e pronto, vamos ter. Sim, foi é é isso. Bem legal. E assim, como foi pra você ver que explodiu assim? Você olhar e falar assim, nossa, meu Deus, explodiu? <risos> de repente, assim. É,
1: eu postei um Reels que era falando sobre expressões capacitistas. É, bem simplesinho, dançando a dança da mãozinha e tal, e mostrando algumas palavras. Só que esse vídeo, tipo, eu postei, aí passou, sei lá, uma hora, tinha 100 mil visualizações. E aí, tipo, em 24 horas tinha não sei quantas mil. E aí, tipo, é, acho que eu postei... Na quinta-feira, acho que na, na, na segunda ou terça-feira da outra semana... Tipo, não fazia nenhuma semana... Tava com um milhão de visualizações... E aí eu fiquei... Eu fiquei tipo... Sei lá, foi meu segundo ou terceiro Reels... E aí eu fiquei... Mano, o que rolou? É... início eu ganhei muito seguidor e tal... Muito... Tipo, uns 5 mil... Tipo, em... 4, 5 dias... E eu fiquei meio chocada... Aí o pessoal do Media Ninja entrou em contato comigo para perguntar se eles podiam repostar o meu Reels. E aí eu, eu permiti que eles repostassem. E nisso, é, aí o meu vídeo no perfil deles teve mais de 3 milhões de visualizações. Então eu também Caramba. ganhei muito seguidor aí nesse ínterim. E, e aí, enfim, depois eu saí em outras páginas e tal. E antes de tudo isso, antes de eu criar conteúdo... Eu já tinha participado de vários outros... Eu já tinha participado de um canal, não sei se você conhece, mas o Histórias de Terapia. É... E que foi um vídeo que também deu uma viralizada. Tem umas 300 mil visualizações no YouTube. É... Foi muito massa. Foi eu lavando o osso e contando a minha história. É... E aí, enfim, eu já, particip... já saí na TV. tipo, Já participei de alguns programas de TV. É... Mas sempre como uma... Pessoa, tipo, aleatória que é... Eu tava na faculdade na época, então era isso Eu era estudante, enfim Eu não criava conteúdo, tanto que sempre me perguntavam Ah, você quer divulgar suas redes sociais? E eu, gente, eu não sou criadora de conteúdo Então eu não... Tipo, se quiser me seguir lá Beleza, mas eu não tenho eu Não crio conteúdo É... Mas, enfim, então algumas pessoas já me conheciam por causa desses episódios específicos. Uhum. Mas aí, no Mídia Ninja, tipo, eu cresci muito. Aí logo eu bati 10 mil seguidores. E aí assim foi. E aí depois eu saí em outras páginas, saí no Movimento Corpo Livre, enfim, saí em, em outros lugares. E aí eu fui crescendo, tipo, organicamente e gradativamente também.
0: Esse vídeo do, do terapia. Terapia foi, inclusive, o que eu vi de você no Facebook, ele estava no Facebook, foi, foi exatamente esse que eu vi. E sobre o capacitismo, para quem não sabe, explica pra gente o que é, assim, o capacitismo. É, só um comentário
1: sobre o vídeo no, do Terapia, eu amo muito, tipo, esse vídeo é, é muito legal. E é engraçado, porque ele foi gravado em 2018, a gente tá em 2021, então, muita coisa já mudou desde lá, é, e eu aprendi muito também, é, eu mudei muito, mas a, aquele vídeo eu ainda tenho muito carinho por ele, e, enfim, eu, eu gosto bastante, ele é, viralizou no YouTube, no Facebook também. É um vídeo maravilhoso. Então, eu amo, eu sempre, eu sempre tentei é, desconstruir essa ideia de que, pessoas com deficiência são incapazes ou que, enfim, eu não podia fazer as coisas. É, e eu já falava sobre isso no vídeo de terapia, mas eu comecei a estudar mesmo sobre capacitismo e tal um, faz um, uns dois anos, mais ou menos, é, por causa das minhas vivências, porque, por causa do meu TCC, e também porque eu entrei num coletivo feminista de mulheres com deficiência. Então, é, principalmente esses dois motivos, o meu TCC da faculdade e o coletivo, me fizeram é, querer e ter que aprender mais sobre o movimento. Então, o capacitismo, assim, em linhas muito gerais, ele é uma, uma forma de opressão estrutural, assim como machismo, racismo... É a LGBTfobia, é, é estrutural. Então, é, não, não, a, a nossa sociedade ela é formada por estruturas de poder e pessoas sem deficiência têm poder sobre pessoas com deficiência na nossa estrutura de sociedade. E o capacitismo é a ideia de que pessoas com deficiência não são capazes de exercer funções, sejam elas quais forem, sejam as funções do dia a dia sejam funções de trabalho, sejam funções é, de, em relacionamentos, sejam existir na vida. Né? As pessoas com deficiência não são consideradas praticamente seres humanos nessa estrutura. Né? Então, enfim, ah, sempre alguém precisa cuidar, sempre alguém precisa olhar, sempre alguém precisa... Então, somos vistos como seres extraterrestres. Então, anjos, é, guerreiros, tipo... Anjo não é terrestre, guerreiro não é terrestre, é tipo o que passa em filme, entendeu? E eu não sou nenhum dos dois, eu sou a Letícia e eu sou um ser humano de carne e osso que tem uma vivência assim como qualquer outra pessoa. Óbvio, a deficiência me traz muitas questões e viver o capacitismo na pele, sofrer um preconceito é muito difícil... É, o capacitismo machuca muito a gente, porque o capacitismo não é só sobre falta de acessibilidade arquitetônica porque a acessibilidade vai muito além de uma escada ou de falta de braille nos lugares, sabe é, o capac... o, a falta de acessibilidade ela é sobre as pessoas não saberem conviver com pessoas com deficiência é sobre não ter pessoas com deficiência no ambiente de trabalho é sobre pessoas com deficiência não terem acesso à educação. É sobre pessoas com deficiência não terem acesso à saúde. É sobre pessoas com deficiência não terem acesso a trabalho. Né? Só 1% das pessoas com deficiência no Brasil tem carteira assinada. Então, Caramba. é um dado muito baixo, esdrúxulo. É muito triste isso. E, e, e tem explicação. Né? A explicação é que pessoas com deficiência não têm acesso à educação. As pessoas com deficiência não conseguem sair de casa, não temos acesso ao transporte, não temos acesso... Não tem... E, assim, eu estou falando de uma megalópole como São Paulo, né, que é onde eu moro, mas essa é a realidade do Brasil. né? Aqui em São Paulo pode até ser mais fácil, porque, entre muitas aspas, um pouco mais de acessibilidade. Mas eu estava até pesquisando hoje, não tem nenhuma cidade no Brasil que é plenamente acessível. Então, quando a gente fala de falta de acessibilidade, a gente fala de segregação, a gente fala de discriminação, né? A gente fala de questões que impactam diretamente na nossa vida como, é, como indivíduos dentro de uma sociedade.
0: Entendo. E, assim, como, quando você descobriu a sua deficiência eu uso, é, posso falar ossos de vidro fica um posso. pouco mais fácil para mim tudo bem quando foi que você descobriu sua família todo mundo
1: eu eu tenho uma patologia chamada osteogênese imperfeita que é comumente conhecida como ossos de vidro fragilidade de óssea enfim é ela é uma patologia no meu caso congênita eu nasci assim os meus pais não têm mas a cruzamento dos genes deles fez com que eu tivesse eu achei a gênese imperfeita, então eu nasci é, a abreviação é OI, então eu nasci com OI, mas os meus pais só descobriram quando eu tinha perto de três anos, se não me engano, e porque eu quebrei a perna e enfim a é uma história é muito longa, tipo eu ficaria três dias aqui contando, mas eu quebrei a perna e não, eu quebrei o fêmur direito e se formou um calo hipertrófico. O que, que é um calo hipertrófico? É uma concentração de cálcio muito grande que você fica com uma bola no osso. Não é só uma cicatrização normal do seu corpo. Um, nisso, gente, eu tô explicando assim, em linhas muito gerais. Né? Eu não sou médica e tal. É, é uma explicação bem básica. Mas é, os meus pais descobriram porque começou a crescer esse calo e acharam que eu tinha câncer. Acharam que eu tinha câncer ósseo... Acharam que o calo era um tumor, na verdade... Mas não era... Mas aí começaram a pesquisar e tal... Fiz várias biópsias quando criança... Passei por vários médicos... Porque eu tenho um tipo muito raro... A osteogênese imperfeita tem... Parece... Se não me engano, são nove tipos... Que já foram descobertos... É... Só que eles não são categorizados por gravidade... Então, por exemplo, o 9 não é mais grave do que o 1 um, e vice-versa. Eles foram categorizados conforme foram sendo descobertos. Nisso, é, o meu tipo é o tipo 5, que é um dos mais raros. Então, eu não tenho algumas características gerais da patologia. É, e isso fez com que demorasse um pouco para descobrir é, a, a real da minha patologia. Então, por isso que ah, ela tem câncer, ou ah, ela tem não sei o que. enfim. Até que eu fiz várias... Bi... Eu fiz uma biópsia e tal, fiz alguns exames e descobriram que não era é, câncer e que era osteogênese imperfeita, que é o, o nome da patologia, e que o meu tipo era muito raro, que é esse tipo específico, que só tem calos hipertróficos nos fêmures, enfim, tem algumas outras... Características, mas foi assim. Então eu tinha por volta de três anos quando os meus pais descobriram e parecia, tipo, eu não lembro, claro, hoje eu tenho 23, então já faz 20 anos, mas pelo que eles contam assim é, foi muito difícil para eles, porque parecia que era o fim do mundo ter um filho com deficiência, uma filha no caso. É, e é muito curioso isso, porque eu estava até conversando outro dia com o meu analista e, tal, e falando sobre como as pessoas têm medo de se tornarem pessoas com deficiência ou de serem pessoas com deficiência. Então, no caso, eu nasci assim eu não sei ser diferente. Eu não sei ser uma pessoa sem deficiência. Tipo, eu não sei qual é essa realidade, eu nunca vivi ela. Mas tem pessoas que se tornam pessoas com deficiência, né? Mas, de qualquer forma, parece sempre um grande medo você se tornar uma pessoa com deficiência é porque é sentir a exclusão na pele, sabe? É sentir uh, que você não vai um dia conhecer um lugar porque aquele lugar não é acessível. Então, é eu saber... Tava falando isso hoje, inclusive. Já me alonguei, né? Mas tava falando isso hoje também. <risos> que não importa. Eu me empolgo. Esse podcast vai ter cinco horas. Eu... Ai, eu adoro. <risos> eu tava falando isso hoje. Que assim, não importa o quanto de dinheiro... Eu sempre falo isso, né? Mas as... E as pessoas sempre ficam estressadas comigo quando eu falo isso. Que não importa o quanto de dinheiro você tenha... É, acessibilidade não se compra. E as pessoas falam para mim que acessibilidade se compra sim, porque quanto mais dinheiro você quanto mais dinheiro você tem, melhor você vive e mais você acessa os lugares. E sim, eu concordo plenamente com isso, porque dinheiro traz poder, traz conforto, traz acesso, né? Sim, só que o, a estrutura que a gente vive, o país que a gente vive, ele não é projetado para uma pessoa com deficiência. Então, não importa, não importa o quanto de dinheiro eu tenha, eu nunca vou conseguir acessar determinados lugares porque eles não têm acessibilidade. E eu não tenho condições físicas de acessar um lugar que não é acessível. Acessível arquitetonicamente, no caso, né, que eu tô falando. Tem vários tipos de acessibilidade, mas aqui eu tô falando de uma acessibilidade arquitetônica. Então, é... Não, não, o dinheiro não compra acessibilidade, porque acessibilidade é dever do Estado e, sobretudo, a acessibilidade é dever da população também. Então, enquanto não houver uma culpabilização da sociedade pela falta de acessibilidade, as pessoas não vão se importar. As pessoas só se importam quando elas sentem culpa ou quando elas sentem pena. E das pessoas com deficiência, elas sentem pena, mas é aquela pena tipo, ai, coitado, não dá pra sair, não dá pra acessar tal lugar, tudo bem, vai, fique em casa. Tá, e aí, a minha vida vai ser resumida, uma olhada pras paredes do meu quarto? A vida não é isso, né, a vida vai muito além disso. E assim, hum. eu falo de um lugar, de uma mulher branca, é, de classe média alta, mais de um lugar de uma pessoa com deficiência. E ser uma pessoa com deficiência, mesmo tendo é, conforto por nunca ter passado necessidade em relação à grana na minha vida, é, ser uma pessoa com deficiência ainda me faz é, viver muita coisa diferente do que pessoas da minha idade que têm o mesmo poder aquisitivo que eu e a minha família vivem. Então... Ah, mas você poderia fazer um intercâmbio se você quisesse? Sim, claro que eu poderia. Se eu quisesse, chegasse aqui quando eu era mais nova, se eu chegasse pro meu pai e falasse, ah, eu quero porque eu quero ir porque eu quero fazer um intercâmbio, quero, quero, quero. Beleza. Só que eu não, eu, Letícia, nunca me senti confortável em fazer isso, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar num lugar e ele não ser acessível, não saber o que fazer. Eu tenho medo de chegar num lugar cair, quebrar a perna e aí eu faço o quê? Como que eu me viro? Tipo... Eu conheço muitas pessoas com deficiência que já fizeram intercâmbio e viveram experiências incríveis. Mas eu não tive essa possibilidade. Não tive. E talvez nunca terei. Não importa o quanto de dinheiro eu tenha, talvez eu nunca terei. Talvez eu nunca tenha. Então, são muitas questões que atravessam as pessoas com deficiência. E, com certeza, é, quanto mais partes de grupos minoritários você fizer... Então, vamos por uma, uma pessoa com deficiência preta, ela vai sofrer muito mais. Uma pessoa com deficiência é, pobre, ela vai sofrer muito mais é, do que eu, no caso. Mas isso não é uma disputa para ver quem sofre mais, sabe? Muitas vezes eu sinto que parece Sim. uma disputa, tipo, ah, porque você sofre menos do que eu, eu sofro mais. E não é sobre isso, é sobre uma sociedade em que a gente possa é, partir das nossas vivências, mas conseguir chegar aos lugares, né? Então, é uma sociedade que deveria ser pautada numa equidade e que claramente não existe, né? A gente vive um sistema é muito cruel com, com as pessoas. E como eu disse, só 1% das pessoas com deficiência tem carteira assinada no Brasil, 1%? Tipo sim, assim. É uma...
0: Eu fiquei extremamente assustada. É muito pequena a porcentagem. E tipo... Dá pra... É... Como dizer? É um problema que realmente é do governo. É algo que assim, eles deveriam pensar em todos como a equidade, sim. Trabalhar na equidade de tipo assim... Vocês, como você mesmo disse, continuam sendo humanos, são pessoas que querem, que têm desejos, que querem ir para lugares, que querem sair, que querem viajar, que querem poder fazer isso de uma forma segura. Sim. E é trabalho deles darem essa segurança, darem essa acessibilidade para que você não, por exemplo, como você disse, você tem medo de fazer um intercâmbio e acontecer alguma coisa... Mas esse medo, eu acho que ele não deveria existir, não é? Ele não deveria. Você poderia pensar e fazer assim... Ah, fazer intercâmbio? Não vou porque não vai mudar. Lá vai ser acessível o suficiente para que eu possa ir sem medo. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Sim, é. e,
1: e aqui eu falo, estou falando de acessibilidade e parece muito sobre mim, né? Tipo, ai, a Letícia... Tá reivindicando a acessibilidade porque ela é chata porque ela quer. Não, não é isso. A acessibilidade é direito previsto em Constituição Federal. Então, assim, é... não gostou? Vai reclamar com quem fez a Constituição, gato, porque a Constituição Federal prevê a acessibilidade para todos os brasileiros, né? E também existem várias leis de acessibilidade, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prevê toda, essa, toda a acessibilidade é, dentro do Brasil, que claramente não é cumprida, né? Então, assim, não tem fiscalização, não tem cobrança né, do, das empresas, do... Do, do Estado, sobre, sobre os. do Estado, como união, né? Da federação, sobre os estados, sobre os municípios, para que as frotas de ônibus sejam acessíveis, para que os transportes públicos sejam acessíveis, para que as ruas sejam acessíveis. Não existe nenhum tipo de fiscalização, então, tipo, fica com Deus, né? Ninguém tá nem aí, e as pessoas com deficiência continuam à margem da sociedade, porque ninguém se importa. E. só que, assim ninguém se importa com 45 milhões de brasileiros, tá? Porque, de acordo com o censo de 2010, são 24% da população brasileira que tem alguma deficiência. Se autodeclara uma pessoa com deficiência. Então, tipo assim, é muita gente. Você tá excluindo 45 milhões de brasileiros? A gente não tá Sim. falando de dois gatos pingados. A gente tá falando de muita... E mesmo que fosse dois gatos pingados, mas a gente tá falando de muita gente. Então, assim, é, a exclusão, ela é muito difícil. E principalmente quando é acesso básico, sabe? Aqui a gente, eu falei de intercâmbio, que é um negócio super de burguês. Mas eu estou falando de acesso à educação básica. Eu estou falando de acesso à saúde. Eu estou falando de acesso ao transporte. Né? Estou falando de... Se não me engano, eu vi... Eu hoje também tava, falei que eu estava pesquisando umas coisas, né? É, se não me engano, acho que só 27% das escolas públicas têm acessibilidade.
0: Caramba.
1: Menos de 30%. É uma
0: porcentagem baixa também. Os outros... É algo assim que não deveria passar, de. Não deveria ser menos de... O certo que não deveria ser menos de 100%, né? Sim. Mas, falando assim, olhando, não deveria ser menos de 90%, no mínimo, assim. Estourando o mínimo do mínimo.
1: E a gente está falando de mais de 70% das escolas sem acessibilidade. Então, assim, se eu tô falando de volta de acessibilidade em São Paulo, capital... Imagina falta de acessibilidade na cidadezinha do interior de não sei aonde. Tipo, onde não tem acesso à internet. Onde não tem, provavelmente, um transporte público de qualidade. E acessível, consequentemente. Se não tem aqui, que a gente paga bilhões, trilhões, sei lá, de imposto, imagina numa cidade menor que, consequentemente, tem menos contribuição de imposto por causa da população. Então assim, você acha que dá para comportar todas as pessoas com deficiência? Não dá, não tem como, né? E, e ninguém se importa. A questão é que tipo assim ninguém, eu tô querendo dizer, é, pessoas com poder de decisão, né, para efetivamente uhum. fiscalizar essas questões. Ah, e parece só tipo que as pessoas com deficiência é um bando de militante chato. E que, tipo, ai, descansa militante, sabe? O meme. Então, tipo, ai, vocês estão reivindicando isso? Nossa, como vocês são chatos. Sendo que, tipo, a gente está reivindicando o mínimo de cidadania. Né? A gente está reivindicando que sejamos vistos como indivíduos, como seres humanos. O mínimo né? de humanidade, né? Exatamente. E que nos é completamente negado. E não só negado. Então pelo Estado, mas como negado também pela sociedade, porque a discriminação que a gente sofre, porque aí vamos supor que a gente consiga acessar a escola, aí na escola a gente sofre preconceito, né? Sofre preconceito dos outros é. alunos, sofre preconceito dos pais dos alunos, sofre preconceito muitas vezes da coordenação, da direção da escola, enfim, e de outros, e das pessoas que convivem ali, porque não sabem lidar com pessoas com deficiência, porque não conhecem pessoas com deficiência, porque não convivem com pessoas com deficiência, porque a maior parte das pessoas com deficiência estão reclusas em casa e vivendo à margem da sociedade.
0: É, vai ser mais um assunto que a gente vai ter que levantar uma luta e enfiar a goela abaixo, porque senão eles não vão abrir espaço uhum. a luta GPT com empoderamento, vai ser mais uma coisa que a gente vai ter que lutar de novo por o básico. Sim. Parece até ridículo falando você ter que lutar pelo básico, né? Pela empatia e humanidade de outras pessoas. De pessoas com poder, de pessoas com que possam realmente mudar alguma coisa. Sim. Porque é bem difícil. Você, Exatamente. Você me disse que seus pais ficaram bem assustados, bem, quando descobriram tudo mais. E você era bem pequenininha, né? Três anos, assim, uhum. a gente basicamente não lembra de nada quando tem essa idade. Quando você chegou lá os seis, sete anos, que foi tipo, quando você começou a perceber, começou a entender as coisas, como foi para você? Você reagiu de boa ou você eu penso que uma criança ela acaba ela acaba reagindo de diversas formas tão diferentes de coisas simples ou de coisas que podem que vão mudar ela de algum jeito que vão mudar a vida dela de alguma forma querendo ou não
1: então eu foi o que eu disse antes eu não sei existir sem ser uma pessoa com deficiência então assim eu não lembro realmente quando eu tinha 3 anos Quando meus pais descobriram e tal eu não faço ideia se eu tive algum tipo de sentimento Eu só sentia dor Porque eu quebrava a perna e aí doía E aí eu ficava chateada porque eu quebrava a perna E tava com dor, tipo, óbvio Mas... Ah, e o, a osteogênese imperfeita Ela, ela pega todos os, os ossos do meu corpo É que eu quebrei mais as pernas Do que as outras partes Então eu tinha muita dor e tal Por causa das fraturas mas assim... E outra, eu tive por volta de umas 12 fraturas. O que é um número relativamente baixo para pessoas com oxigênio imperfeita. Com as pessoas que já tiveram mais de 50 fraturas. Então... Só que o meu tipo não é... Os meus ossos não são tão frágeis assim. Eles são frágeis, mas eles não são tão frágeis. É, como de outros tipos, né? Como eu falei, o meu o tipo é o 5. E aí... É eu não tive tantas fraturas assim, mas eu tinha muita dor, enfim, várias questões, e obviamente que isso impactou na minha vida como como indivíduo e, e também me trouxe vários traumas, tipo, eu tenho muito medo de cair, é, muito medo de me machucar sempre, eu sempre tenho que prestar muita atenção nas coisas que eu tô fazendo, é, principalmente hoje, porque eu ando, quando eu tinha 10 anos, eu fiz uma cirurgia e eu consegui voltar a andar, é, mas eu passei dos 5 aos 10 anos sem andar, é, usando cadeira de rodas e tal e... mas não foi um trauma pra mim, sabe tipo, eu só eu preferia andar de cadeira de rodas porque eu não sentia dor e quando eu andava com as minhas próprias pernas eu sentia dor então eu não queria sentir dor, porque dor pra mim era a pior coisa possível então pra eu não sentir dor, eu tinha que andar na cadeira de rodas, então vou andar na cadeira de rodas não tem problema nenhum e aí, óbvio, como eu falei, né, a, a minha estrutura familiar e, e pelo poder aquisitivo e tal, eu sempre tive acesso às coisas, mas na minha escola não tinha acessibilidade, então meus pais tiveram que brigar muito por acessibilidade arquitetônica, né, ali tinha muita escada, aí eu sempre tinha que ser pega no colo, e essas coisas me incomodavam muito, porque eu não confiava nas pessoas para me pegarem no colo, eu tinha muito medo de me machucar, como eu falei, então eu não confiava nas pessoas, eu tinha muito medo que me pegasse no colo e que eu quebrasse algum osso porque eu posso quebrar costela, posso quebrar dedo, posso quebrar qualquer coisa né como qualquer pessoa, mas de forma mais fácil e, e aí foi muito tipo, foi esse processo assim que foi mais complicado mas eu, aceitar a deficiência nunca foi uma questão pra mim porque eu não sei viver sem ela então é, eu não sei falar Tipo, eu acredito que pessoas que se tornaram pessoas com deficiência, por exemplo, sofreram um acidente, aconteceu alguma coisa, elas podem falar melhor sobre como é esse sentimento de se tornar uma pessoa com deficiência, mas eu não sei o que é isso. É. E... Mas eu passei a vida inteira assim vivendo tranquilamente, normalmente, plena. Mas quando eu entrei na faculdade, foi quando eu realmente entendi o que era ser uma pessoa com deficiência na sociedade. Porque antes, eu vivia na minha bolha, né? Vivia aqui, a minha escola era perto de casa, os meus amigos moravam todo mundo aqui, a gente só ia nos mesmos lugares, ia no shopping, ia comer uma pizza, tipo, tudo aqui perto de casa. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu fui estudar em, na Zona Sul, tipo, eu moro na Zona Leste, eu fui estudar na Zona Sul, então eu tinha que praticamente atravessar a cidade. Aí, eu conheci pessoas de outros lugares, de outros municípios. Aí eu comecei a trabalhar e encontrar outras pessoas de outros lugares. E aí eu fiquei, meu Deus, a, a minha vivência é muito diferente. E a vivência dessas pessoas também é muito diferente da minha. E aí eu falei, caramba, olha que... Olha que, que bizarro, né? Porque a minha... Eu entendi quando eu entrei na faculdade que o meu corpo... Era um corpo político, né? Que a minha deficiência faria, me traria é, muitas lutas. E não só lutas tipo, lutas, ah, eu tenho que vencer a deficiência, né? Que tem esse papo aí, como se eu tivesse que vencer alguma coisa. Não! Eu não tenho que vencer a deficiência, eu não, não tenho nada para vencer em relação a isso. Eu tenho que vencer o capacitismo, eu tenho que vencer os olhares das pessoas para mim na rua entendeu? Eu tenho que vencer as pessoas achando que eu não sou capaz de fazer as coisas. Então eu percebi quando eu entrei na faculdade que eu ia precisar lutar para existir. Só que antes eu não entendia isso, porque tipo, os meus pais sempre tomaram as rédeas das situações, eu tipo não tinha que lidar com grandes problemas e tal. Então, tipo, eles resolviam para mim. Aí na facu as coisas mudaram. Foi aí que eu me entendi. Uma pessoa com deficiência e também uma mulher. Porque eu sabia que eu era uma mulher. Tipo, eu nunca tive dúvidas em relação a isso. Mas eu não sabia o que era existir na sociedade como uma mulher. Eu não entendi as opressões que a gente vive. Tipo, eu não sabia por que, que eu estava no lugar e as pessoas estavam me cortando. Eu não sabia por que, que as pessoas não, davam credi... não credibilizavam as minhas falas. Eu não sabia por que... que é... A maior parte das minhas amigas já tinham sido assediadas na rua, né? Eu não sabia, não fazia ideia. Eu achava que era ah, aqueles papos, né? Bem conservador. Ai, ah, porque fulana tava de short curto. Ah, porque esse cana deu abertura. Tipo, esses papos ridículos completamente fora de realidade. Né? Mas era o que eu, dentro da minha cabeça, achava. Quando eu vi que essa não era a realidade e que isso não é verdade, que isso é um grande delírio, né, essa ideia de que mulheres sofrem assédio porque estão usando tal roupa, ou porque fizeram tal coisa, ou que a questão, né, do man-interrupting, dos homens ficarem cortando as mulheres o tempo todo, as falas, não credibilizarem a gente pelo nosso trabalho ou por qualquer coisa que a gente faz, eu ficava, eu achava que era comum, e é comum, mas não é justo, né? É um completo delírio. E as pessoas que acham que isso é beleza, tranquilo, vivem um completo delírio, né? Então, aí eu me, na faculdade eu me entendi como mulher, né? Eu me entendi como o ser humano político ali que a minha existência ela é política, né? E não é as pessoas acham que eu, quando eu falo isso é tipo ah é política é tipo partidos, né, essas coisas, não, não é, política não é isso, né, política é nossa vida, política é o que a gente faz, política é, é as atitudes que a gente tem, é como a gente se posiciona no mundo, então, e foi também na faculdade, acho que aí a gente acaba entrando em outro assunto também, que foi na faculdade que eu me entendi como uma mulher lésbica, e aí eu falei, porque a vida inteira eu passei gostando dos menininhos, e tipo, crush no fulano, nossa, eu achava que, tipo, meu Deus, eu ia casar e ter quatro filhos. Tudo bem, eu ainda posso casar <risos> e ter quatro filhos, mas não é mais a minha... A não minha do vontade. mesmo jeito. Exatamente, não do mesmo jeito. As pessoas falam, ah, é porque você mudou, você mudou, você mudou de ideia. Não, gente, eu não mudei de ideia, eu só percebi o que já era verdade há muito tempo. Né? Só que eu ficava... É, arrumando desculpas, né? Tipo, ah, não, a fulana não é... Eu só acho ela muito legal e muito bonita. Ou, ah, eu Ai, só acho a muito fulana linda, muita, é muito normal. Achar. E realmente, eu realmente acho a fulana muito bonita, a outra muito inteligente. Sim, normal, né? Mesmo eu sendo lésbica, eu posso achar outras mulheres é, bonitas, interessantes, sem ter nenhum tipo de, de atração é, afetiva sexual por elas. Mas... Isso já existia na minha vida há muito tempo. Eu só não dava trela. Tipo, botava embaixo do pano. Tampa, embaixo do tapete, né? Tampava e fingia que nada estava acontecendo. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei. E aí, foi só ladeira abaixo. Brincadeira. Foi muito bom, porque... <risos> eu Foi muito interessante também descobrir uma parte que eu não reconhecia. Da minha vida. Então, foi muito legal também é, passar por esse processo. E eu sempre fui muito aceita. Pelos meus amigos, pela minha família, então não tive grandes problemas, que eu sei que é. não é uma realidade, né? Não é a realidade da maior parte da população LGBT, mas foi a minha vivência e foi muito importante saber que eu tinha acolhimento é, dentro das minhas relações, então foi, foi muito legal me de descobrir mais esse. Essa, essa partezinha de mim, sabe? Todo dia a gente descobre uma coisa nova sobre a gente, mas essa parte foi uma coisa muito interessante me descobri como uma mulher lésbica, foi muito interessante
0: Então, é, só voltando um pouquinho, quando eu disse pra você eu acho que eu acabei me colocando um pouco mal mas me expressando um pouco mal, quando eu disse pra você sobre como você se sentia e tudo mais é, eu não quis dizer é, especificamente sobre, tipo assim, você saber que você tinha deficiência, porque, como você tinha dito, você nasceu com ela, então você não sabia como era sem ela, mas de vivência mesmo. O que acabou, você acabou explicando que seus pais acabavam, é, eram um pouco conservadores, você não tinha uma visão tão geral de, como dizer, uma realidade social tão grande... E que era coisas espertas, ali você acabou explicando. Mas essa realidade social, ela realmente bate bem forte quando bate. Quando a gente é do grupo LGBT, quando a gente é de um grupo considerado inferior aos outros, que infelizmente isso acontece, essa realidade realmente ela bate bem forte na nossa cara. Né? Eu tive essa realidade, pai eu tenho 17, vou fazer 18, e eu tive, acho que, final de 2019, por aí, eu tive essa realidade. Que foi quando eu, eu também sempre fui bem fechada em casa, sempre é, pais conservadores. Então, foi quando eu tive uma certa liberdade e tomei, tomei a realidade social. E é muito importante essa parte. Eu ia pedir até para você contar sobre a sua experiência de ter se descoberto. Porque é extremamente importante, eu acho extremamente importante a gente contar e as pessoas verem que tudo bem elas falarem, tudo bem elas se assumirem, que elas não estão sozinhas, claro, não vai ser igual, como não foi é, a minha não foi igual a sua, não é igual de ninguém, porque a gente não somos pessoas únicas, por mais que pertencemos ao mesmo grupo, não somos pessoas únicas a gente é bem diferente Mas a gente compartilha um sentimento bem grande que é esse se descobrir que é esse se mostrar porque a so sociedade fez essa se mostrar algo ruim entende então a gente compartilha isso e realmente foi muito legal que seus amigos eles tenham reagido tão bem, a sua família também isso é muito bom porque, como você mesmo disse, é uma realidade bem diferente. Normalmente não reagem tão bem. Eu, infelizmente, também não tive muitos problemas. Por mais que eu achasse que tivesse. Porque meus pais são bem religiosos. E eu também fui escondendo por muito tempo de ficar nessa de... Não, porque eu só achava bonita. Muito bonita. Mas é só bonita. Não, não quer dizer nada. É normal. E sempre tinha aquele sentimentinho por trás, mas que a gente afundava naquele só bonita. Então, quando eu tive a minha primeira assim, experiência de relacionamento, foi algo bem chocante, algo que eu tive bastante medo, porque foi algo que eu não sabia como as pessoas iam meio que eu não esperava. Eu tinha um plano de... Me fazer de hétero até eu mudar do Brasil. Aí eu ia casar com uma mulher, jogar na cara dos meus pais e falar assim, ó, oh, casei, já era, aceitem. <risos> não sei, mas aconteceu... Meus planos não foram muito bem sucedidos, acabei me apaixonando antes. Felizmente, correu tudo certo, estamos juntas até hoje. E minha família aceita super tranquilo. Grande grato. dia! Felizmente! Mas essa, como você se sentiu quando você você tomou esse tapa assim socialmente? E quando foi que não como você sentiu, mas como quando foi que você pegou e falou assim: "Caramba, eu não não posso ficar calada, eu não vou ficar calada. Eu tenho que lutar, eu tenho que ir. Eu tenho que, eu tenho, eu tô tendo uma voz porque você ganhou uma voz com os seguidores e todo mais com essa fama que te trouxe você ganhou uma voz maior e como foi para você tipo ter essa voz e falar caramba eu vou lutar por, por essas coisas por pessoas que não tenham a mesma voz que eu tenho
1: então vou falar primeiro de como em relação à sexualidade né o que rolou foi que quando eu entrei na facu né bem plena tal tá ótimo é, etro top Beleza. Aí, tipo, passou umas duas semanas de aula quando eu... uma menina entrou na sala. Só que eu não sabia se ela era um menino ou uma menina, porque ela era uma mulher que não performava feminilidade. E eu nunca tinha visto uma mulher que não performava feminilidade. Tipo, na minha bolha, como eu falei, eu vivia, tipo, numa bolhona aqui do meu bairro, das pessoas que eu convivia, e não conhecia, é... ou não me lembrava de conhecer, é mulheres que não performavam feminilidade aí quando ela entrou na sala eu falei oh meu Deus, me apaixonei e aí o que aconteceu foi que ela sabia se era uma menina ou um menino, bom, quando ela respondeu a chamada eu descobri que era uma menina e aí eu fiquei, eita, e agora o que eu faço? só que eu sempre me ouvi muito, tipo, sempre deixei os meus sentimentos é, falarem muito comigo, assim tipo, nossa, parece uma conversa meio de Bem estranha, mas não. Tipo, eu sempre me ouvi muito e deixei é, as coisas fluírem conforme eu ia sentindo. Então eu falei, eu vou viver aquilo que tiver pra viver, entendeu? Porque aí no começo eu achava que eu gostava só dela. Não sei se você já passou por isso, mas tipo, eu achava que... Eu não achava que eu era lésbica, ou bi, enfim. Eu achava que eu gostava só daquela menina específica. Aí eu fiquei tipo... <risos> Aí, beleza, aí a gente ficou e tal, nossa, eu achei que eu ia morrer, né, de tanto que eu gostava dela, é... enfim, e aí, mas não, não, não... aconteceram mil coisas, é... e aí eu percebi que não, eu não gostava só dela, né, que tipo, eu realmente gostava de ficar com outras mulheres, e aí... Eu fui me permitindo ficar com outras pessoas, com outras mulheres e tal, e falei, pô, eu gosto disso aqui, é bacana, tipo, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, é, me faz bem, e é isso que importa. Até que, em um determinado momento, eu conheci uma menina virtualmente, e comecei a, a tipo, a gente se falava todo dia, e tal, eu comecei a gostar dela, começou a gostar de mim, beleza, top. Aí, em um determinado dia, ela veio aqui para São Paulo, porque ela não é daqui, aí aí ela veio pra São Paulo e aí... isso lá em 2018, eu comecei a gostar de menina em 2016 quer dizer que eu percebi, né que eu gostava de menina aí, bom, em 2018 ela veio pra São Paulo essa outra menina, e aí a gente começou a namorar aí no dia que a gente começou a namorar eu falei, bom, eu vou contar pra minha família porque antes era todo mundo amiga, né ah, minha amiga, minha amiga fulano minha amiga, beleza e tá bom, eu achava que eu não tinha que dar satisfação enquanto eu não tivesse um relacionamento. Mas depois, eu tinha certeza que eu ia querer, tipo, incluir a pessoa na minha família e que aquilo ia me fazer bem. E eu sabia que eu não ia, tipo, ser expulsa de casa, que eu não ia sofrer nenhum tipo de uma grande represália e tal. Então, eu me senti confortável pra me assumir pra minha família, aí me assumir, e aí, tipo, beleza. Tudo de boas, a, minha ex... a gente não namora mais, mas a minha ex-namorada passou, a gente namorou uns 10, 11 meses, e ela veio para São Paulo várias vezes, foi um casamento do meu irmão, tipo, ela convivia com a minha família diretamente, até que ela, a gente terminou no final de 2018, mas ela veio, quando que ela veio aqui para São Paulo? No final do ano. Não. E final do ano? Tô muito ruim da cabeça, gente. Ela veio pra São Paulo aqui no, no carnaval. É, e aí, tipo, só pra ficar aqui, rever eu, minha família e tal, porque a gente é muito amiga hoje. Então, tipo, ela conviveu com a minha família de novo e tal, tudo tranquilo, então foi muito de boa. É, e é muito bom essa, esse acolhimento da família, muito importante, da família, dos amigos, claro, sempre muito importante é, saber que a gente tem com quem contar né, que a gente não precisa esconder uma parte tão importante da nossa vida é realmente libertador assim, eu me sinto muito, muito bem não é um a... alívio é um alívio muito grande, com certeza e qual foi a outra pergunta, Bia, que você falou que eu já me perdi aqui, que eu me empolgo falando ai meu Deus, eu entrei
0: no assunto aí <risos> me perdi também Ai, vamos nesse assunto, assim, da, do alívio. A gente vai, porque... Eu tô tentando lembrar. Tô bem me perdendo também, você acredita? prestando tanta atenção, assim. Mas... Ai, é, lembrei. A gente tava... Que... Ah, verdade. Dá eu lembrei. Ajuda.
1: Eu lembrei porque você falou como foi, né, de começar a criar conteúdo e tal, e como, quando que eu percebi que... Que eu tinha mais voz e que eu precisava falar sobre esses assuntos e tal. Bom, como eu falei, a, a grande virada da minha vida foi quando eu entrei na faculdade. É... Tem gente que costuma dizer que a gente entra na faculdade e vira comunista. Pode até ser. Aqui... <risos> Meu sonho, que todo mundo que entrasse na faculdade virasse comunista. Mas, bom, como não é o que acontece, mas foi uma grande virada na minha vida... E eu comecei a perceber muitas coisas Muitas questões sociais E quando eu entrei na faculdade Eu eu tive muitas questões com acessibilidade Só que aí eu não tinha mais meu papai e minha mamãe para ficarem lá do meu lado tipo, Resolvendo as coisas por mim Então eu tomei as rédeas da situação E aí eu comecei a lutar Pela acessibilidade Dentro da faculdade Eu tive muito apoio dos meus colegas De classe e tal De turma E... E a gente conseguiu várias mudanças, enfim, óbvio, né, com muita treta e, assim, infelizmente, é isso, mas a gente conseguiu muita coisa é, dentro do que era possível, então foi aí, foi aí que eu percebi que eu, que eu podia começar a lutar dentro do movimento, é, mas eu não entendia muito bem movimentos sociais e tal, eu ficava meio confusa. Foi aí também que eu comecei a entender e pesquisar mais sobre o feminismo. E aí eu ficava, nossa, mas o feminismo fala pouco sobre mulheres com deficiência, tipo... Que estranho, parece que as mulheres com deficiência não existem e tal. E aí eu fui, fui pesquisando, fui tentando entender várias coisas, e aí, enfim... É, a gente poderia ficar dias aqui falando sobre isso, mas eu comecei a entender sobre feminismo, entender o movimento é, de pessoas com, com deficiência, e aí eu falei, não, eu quero participar do movimento de mulheres com deficiência, né? Eu quero falar de feminismo e de pessoas com deficiência, principalmente de mulheres com deficiência, eu quero lutar nós por nós, entendeu? Nada sobre nós sem nós, que é o lema das pessoas com deficiência. E aí... Eu, enfim, comecei a participar de alguns projetos é, de, de inclusão e tal, de diversidade, enquanto ainda estava na faculdade. Aí o meu TCC, eu quis fazer, eu e mais três amigos, a gente fez uma... A, a gente fazia relações públicas, né? E a gente quis fazer uma, um TCC, que era uma consultoria de comunicação focada em assuntos de diversidade e inclusão para médias e grandes empresas isso lá em 2019 e aí a gente apresentou um projeto muito legal, fiquei com toda a parte de pessoas com deficiência, então eu estudei muito aí eu aprendi muito e, e falei, não eu preciso, tipo, ir além, sabe não dá para parar aqui então aí logo no comecinho de 2020 tipo, eu apresentei, entreguei meu TCC e no final de 2019 me formei é, é um orgulho muito grande pra mim esse TCC, eu sempre me acho muito é, bom, aí no começo de 2020 eu falei, bom, eu preciso ir além eu quero, eu quero estudar e aprender sobre mulheres com deficiência aí eu falei, beleza, vamos lá aí eu falei, eu vou procurar um coletivo de mulheres com deficiência comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e encontrei o coletivo que eu faço parte hoje, que é o coletivo feminista Ellen Keller e lá eu aprendi muito, conheci muitas mulheres muito incríveis. E, e aí, com a questão da internet, né? De, de produzir conteúdo e tal. É, eu percebi que nós sempre tivemos voz, né? É, esse papo de... Eu, eu não sou muito dessa galera que fala, e ah, vamos dar voz. Porque eu acho que voz a gente tem. Né? A gente sempre tem. A gente sempre pode falar com a nossa comunidade, com as pessoas que que vivem com a gente e tá? tal. A gente sempre pode construir ali, fazer um papelzinho de formiguinha. É muito difícil, é muito trabalhoso, com certeza. Mas é muito importante. É... Mas quando você tem algum tipo de relevância, principalmente na internet, né? Tem seguidores e tal, toda essa coisa. Você consegue ecoar a sua voz. Então, a sua voz chega em outros lugares, né? Tipo, a minha voz chega em... Chegando no Nordeste. A minha voz chega no Norte do país, que eu nunca visitei. Minha voz chega no Sul. Minha voz não chega só aqui no meu bairro, nas pessoas que eu conheço. Bia, você travou? Bia! Uhul!
0: Felizmente um papo extremamente bom, bom. Caso não yeah. dê para voltar voltou. Oi. Voltou. Foi per... a minha internet que caiu. Voltou. Yeah. Oi. Voltou.
1: Perdão. É onde a gente estava. Não sei que parte você parou de me ouvir.
0: Eu parei de te ouvir, você estava falando sobre você que vocês sempre tiveram voz, que a gente sempre teve voz é. e que a voz ecoava quando a gente tinha... É, quando você, no caso, tem uma, ganhou uma visibilidade maior.
1: Sim. Então, porque agora minha voz não chega só nas pessoas aqui do meu bairro, das pessoas que eu conheço, sabe? A minha voz chega em gente que eu nunca vi na minha vida. A minha voz chega em outros países, a minha voz chega em outros estados, a minha voz chega em outros núcleos, que eu nunca achei que chegaria. Então, acho que essa é a, a grande questão da internet, sabe? Dessa questão de influência, de criação de conteúdo. É, eu não tô na internet pra ficar famosa, pra, nossa, ganhar dinheiro, ficar milionária, tipo eu tô na internet é... porque o meu propósito ele é sobre justiça social sabe? o meu propósito é sobre emancipação das pessoas com deficiência principalmente das mulheres com deficiência o meu, o meu propósito não é fama, sabe? a fama pode ser uma consequência e tudo bem eu sou leonina, eu queria muito ser famosa mas... Também sou.
0: Mentira, eu
1: amo. Juro.
0: 21 de agosto, amor. E... Eu sou 21 é, de julho.
1: Leonina. Então, assim, é, se a fama vier, pô, legal. Vou ficar muito feliz. Se dinheiro vier junto, nossa senhora. Deus é top demais. Mas, assim, não é o meu principal foco, sabe? O meu foco é justiça social emancipação das pessoas e principalmente das mulheres com deficiência é sobre isso aquele meme, né, é sobre isso e acaba, <risos> frases motivacionais <risos> é... mas é, é verdade, então assim eu quero que a minha voz ecoe o máximo que der, eu quero ecoar outras vozes, enfim porque só assim, né, foi o que eu falei logo no começo, só assim a gente consegue é fazer com que as pessoas se livrem desse sentimento de dó e, e passem a se responsabilizar pela exclusão e pela discriminação e pela falta de acessibilidade, pela exclusão e discriminação das pessoas com deficiência e pela falta de acessibilidade. Né? Precisa haver uma responsabilização. E a, responsabiliza a responsabilidade é do Estado, sim, mas ela também é da sociedade, é, só as pessoas com deficiência sozinhas... É tipo aquele papo de uma mandorinha só não faz verão. Então, não faz. As pessoas com deficiência sozinhas... É, talvez a gente nunca consiga alcançar... É, determinados espaços. Mas quando as pessoas sem deficiência se juntam com a gente... A força é muito maior. E, e aí aquele papo de, ah, mas as pessoas sem deficiência vão tomar o lugar de fala das pessoas com deficiência. Há uma grande diferença entre você tomar o lugar de fala de alguém e você ajudar com que a voz dessa pessoa chegue a algum lugar, né? É uma grande diferença. Então, a ideia é essa, né? Que as pessoas sem deficiência possam ajudar a ecoar nossas vozes e que as nossas vozes cheguem no máximo de lugares possíveis para que ali no nosso trabalho, no dia a dia, a gente consiga fazer pressões sociais né, para é, transformações é, nas questões de acessibilidade, todas as, todos os tipos de acessibilidade, e que também as pessoas com deficiência possam ser incluídas dentro da sociedade, né? Porque não há possibilidade de a gente viver um Estado democrático sem acessibilidade, né? E acessibilidade é sobre inclusão. Então, é isso, assim. Eu não, não tem muito... Não, a discussão ela é muito importante. Esses assuntos são muito importantes. Mas parece muito distante da realidade das pessoas, sabe? Tipo, ai, não. Eu nem conheço ninguém com deficiência. Ai, eu não sei o que falar. Eu não sei o que fazer. Tipo, não é tão difícil, assim, você chegar no lugar e ver que só tem escada e falar, tipo... Oh, e aí, e aí, galera? Tem uma rampa, um elevador, um negócio assim? Não é muito difícil você chegar num restaurante e ver que aquele cardápio não tem braille ou que ele não tem um QR Code que possa ser escaneado e que a pessoa com deficiência visual possa ouvir o, o cardápio? Não é muito difícil você perceber que a maior parte da população brasileira, inclusive eu não fala libras, né? Não é muito difícil a gente perceber isso. Então, é, a gente precisa se responsabilizar pela exclusão e pela discriminação das pessoas com deficiência e, consequentemente, pela falta de acessibilidade. Porque a culpa não é da pessoa com deficiência, né? A culpa é das pessoas sem deficiência que criaram essa estrutura. Assim como... É, a culpa das mulheres é, viverem machismo, misoginia, patriarcado... E e, e opressões... Não é, é das mulheres... É dos homens... Assim como o racismo não é culpa das pessoas pretas... É culpa da gente que é, que é branco... Então, assim... No meu caso, né? Eu que sou branca... Então, tipo... A culpa é minha... Então, todo dia eu faço meu trabalhinho de formiguinha... E tento desconstruir o racismo... Aqui dentro da minha casa... Na minha família... Com os meus amigos... Né? Eu falo, tipo, gente, isso aqui é racista, gente, não vamos fazer mais isso porque isso aqui é preconceito, né? Eu não julgo as pessoas pela cor Sim. da pele delas, pela roupa que elas estão usando, o que, que elas estão fazendo. Tipo, ah, porque a, a, a gente vê uma pessoa preta andando na rua e, ai, nossa, é bandido, né? Tipo, aquela um estereótipo completamente racista. Não, eu procuro desconstruir isso todos os dias dentro da minha cabeça e também para as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, é esse trabalhinho de formiguinha que um vai contagiando o outro, né? E em algum momento, a gente alcança uma transformação social. Porque, se... Porque não parece, né? Pare... Muitas vezes parece que a gente vive em 1.600, né? Com a realidade que a gente vive hoje no Brasil. Mas, assim, é... numa realidade um pouquinho melhor do que a gente vive hoje, o nosso trabalho de formiguinha há de chegar a algum lugar muito
0: melhor do que esse que a gente vive hoje. Realmente, se cada um fizesse esse trabalho de formiguinha que você diz, a gente conseguiria fazer com que o mundo fosse bem melhor. Não tem outra forma de falar, a não ser dizer que ele seria totalmente melhor ao ter a equidade ao entender que a cor, que a sexualidade, que é, é requisitos que não são culpa da pessoa, requisitos que não foi uma escolha e mesmo que tenha sido. Sim. E daí, é isso não, não deixar que isso oprima ou que isso exclua. E realmente é um trabalho que a gente deveria fazer o dia inteiro. Não o dia inteiro, mas sempre que possível. Porque acontece que a gente passa muito pano para amigos. A gente passa muito pano para pessoas da família que são mais velhas. Porque a gente entende que seria uma falta de desrespeito. Ou que aquele amigo seu vai ficar chateado com você. Vai ficar bravo. Não vai mesmo querer olhar uhum. na sua cara. Mas pelo menos... Eu vejo que não acho que seja uma falta de respeito Você falar para alguém mais velho Olha, isso não é certo Até porque, querendo ou não Eles viveram numa realidade meio que diferente Então a gente pode ajudar eles a, a se atualizar E entender que aquilo ali, na época deles Talvez tudo bem falar, talvez tudo bem Talvez fosse aceito Mas que nessa época que a gente não pode aceitar, a gente não quer mais aceitar, porque é inaceitável, não é Sim. uma coisa aceitável. E a gente não quer mais se calar sobre isso ser inaceitável. E você disse bastante como seus amigos foram bem... Pera, só um, foram um bem. sobre isso
1: é que racismo e homofobia é crime.
0: Então, assim, meu anjo, você
1: gostando ou não você sendo mais velho ou não, a minha avó tem 88 anos e conviveu e me respeita, conviveu comigo com a minha ex-namorada, é... me respeita como indivíduo, se ela concorda, se ela aceita, tipo, se ela gosta, não me interessa, ela é o amor da minha vida e ela me respeita e é isso que importa, então assim, racismo e LGBTfobia é crime no Brasil, então, você gostando ou não, o mínimo que você pode fazer é respeitar, porque se você desrespeitar, você pode ser, é, você pode estar cometendo um crime. Então fica com Deus. <risos> Perfeito. Estresse aquelas... do nada. Eu tô tipo kkk. e aí eu do nada muito estressada. Ai, mas são
0: são coisas que às vezes a gente tem que agir com uma certa agressividade, porque parece que falar bonitinho assim não, gente, olha. Não faz isso porque isso é racismo, ou isso é, LGBT, é opa, homofobia, LGBTfobia. Às vezes eu travo, perdão. É, parece que não entra, né? Parece que a gente tá falando para uma criança que ela não pode pôr a mão na tomada.
1: Sim.
0: É, ela não sim. vai escutar, assim. Então, às as vezes a gente acaba tendo essa abordagem um pouco mais tipo, olha, é crime, assim você entende, uhum. assim você não vai fazer. É e mais, voltando àquele assunto, é, você falou bastante como seus amigos eles te apoiaram sempre, eles sempre foram bem receptivos. E isso é algo muito bom, eu fico muito feliz em ouvir esse tipo de coisa, porque mostra que a nossa geração, tanto a sua quanto a minha, que acaba sendo uma geração um pouquinho diferente, assim. Uhum não tanto, mas um pouco, ela tá mudando. Ela tá fazendo alguma diferença. Ela já não é mais aquela geração totalmente incubada, que, que é, passa pano para tudo, que vive calado, que quem é de um grupo menor, de um grupo excluído, exclui, por exemplo, a gente que é do LGBT, se exclui, ou alguém que seja negro se sinta inferior, a gente já não aceita mais essas coisas. Isso é realmente muito bom. Mostra uhum. que, se a gente continuar assim, a gente vai conseguir um futuro aonde a gente, pensando longe, mas pensando de uma forma boa, a gente vai conseguir. Quem sabe um dia eu espero muito acabar com tudo isso de ruim, tudo isso que exclui, tudo isso que é, não dá os nossos direitos, porque é direito de todo mundo ser quem é, não é? E é, chega a ser ridículo dizer o contrário. Mas fala um pouco sobre a sua faculdade. Como foi a experiência de fazer uma faculdade? Uma eu... pergunta de uma menina que vai entrar assim, daqui a algum ah. tempinho.
1: Assim. Eu passei a vida inteira achando que eu ia fazer medicina. É... Mas aí eu, quando tava chegando no ensino médio, né aquele papo de. É... Como é que chama? Te... A teste vocacional. Aí, comecei Não. a fazer vários testes vocacionais e tal. E aí, começou a dar economia. Aí, dava economia em todos os negócios que eu fazia. Aí, eu fiquei, putz, se tá dando no teste, talvez eu deva fazer economia, né? Porque eu sempre, a, a minha matéria favorita na escola era biologia, depois era matemática. Mas eu odiava física e química. E, eu, mas eu odiava também história... É, filosofia, sociologia odiava tudo eu gostava de geografia e gramática não gostava de literatura mas eu amava biologia e matemática beleza, beleza aí esses papos de teste vocacional tal, até que chegou um momento que eu comecei a pesquisar sobre áreas da comunicação porque eu falei, meu, será que eu quero fazer economia? porque economia é uma área de humanas né é, é a área de humanas mais exata que tem, mas ainda é uma área de humanas. E aí eu tipo, mano, será que eu quero fazer economia? Eu não me vejo muito trabalhando no mercado financeiro. Aí eu fiquei tipo, pra fazer medicina eu vou ter que estudar muito, e eu não quero estudar muito, eu sou meio preguiçosa e tal, eu não quero estudar muito. Aí eu peguei e comecei a ver, tipo, áreas da comunicação. Aí eu só via coisas, jornalismo, publicidade, jornalismo, publicidade, jornalismo, publicidade. Aí eu, ai eu não me interesso muito por jornalismo, tipo, eu gosto de aparecer, eu sou leonina, sabe, tipo, mas eu não quero, tipo, trabalhar com jornalismo televisivo, eu não vejo muito, mas jornalismo até que eu gostava mais, aí publicidade, nossa, eu ficava, ai gente, muito chato, não gosto desse negócio de, de, tipo, peça publicitária, eu não sou muito criativa, e tal, e eu ficava, tipo, ah, será que um dia eu vou encontrar algo que eu realmente goste? Aí, um determinado dia, eu estava na internet procurando coisas, é, é, profissões, e aí eu descobri essa tal de relações públicas. Eu falei, nossa! Tipo, é uma união de publicidade, jornalismo e outras áreas da comunicação. E eu falei, esse negócio aqui tem bem a ver comigo, hein? E aí eu falei, nossa, acho que eu vou tentar. E aí foi isso. Aí eu já tinha desistido de medicina. Eu nem prestei vestibular para medicina, nem para nada. Eu só prestei vestibular para relações públicas. É... E eu também só prestei. Eu, não... eu sabia que eu não queria mudar de cidade. E aqui em São Paulo, a única universidade pública que tem relações públicas na capital é a USP. E eu fui visitar o campus com a escola. E eu. Não gostei, porque tinha muitas questões de acessibilidade. É, o campus é muito grande, eu não ia conseguir andar por tudo lá, enfim. E aí eu falei, bom, eu vou passar perrengue aqui, então eu não vou nem, nem tentar. E aí, beleza. Aí eu prestei duas faculdades particulares, é, que são menores. E, e que eu sabia que, tipo, eram mais tranquilas para eu ir voltar de carro, para Tipo, os lugares eram fáceis, de fácil acesso e tal. E era, é longe da minha casa, tipo uns 15 quilômetros. Eu não
0: sei se você é daqui de São Paulo, não lembro. Mas... Não, sou, sou assim, sou, da, sou de São Paulo, estado, assim.
1: Uhum. <risos> mas então, eu sou de
0: Rio Claro, é umas duas horas daí de São Paulo. Sim,
1: eu conheço. Aí eu peguei e falei pode 15 quilômetros aqui em São Paulo você demora uma hora, mais ou menos, para chegar, né? Aí eu falei, ah, bom, não é nosso, o lugar mais longe, também não é... Tipo, ah, beleza, e aí foi isso, aí eu prestei, passei, e foi isso. Aí, tipo, na faculdade eu, como eu falei, né, eu tive outras questões com acessibilidade e tal, é... mas é porque me colocaram num prédio, tinha dois três prédios na minha faculdade me colocaram numa unidade não acessível. Sendo que as outras são acessíveis. Tipo... Bom, enfim... Maior confusão. E aí tiveram outras tours. Mas eu peguei... E fiz a faculdade muito bem, assim. Fiz a, a faculdade muito de boas. Eu gostava do curso. É, aprendi muito também. Aprendi muito sobre questões sociais e tal, e foi bem, foi bem importante para minha, minha formação como pessoa, sabe? Eu exerci a profissão durante dois anos, é, como estagiária, é, numa grande multinacional, eu fui estagiária de marketing de uma marca, e depois, na mesma empresa, de estagiária de marketing, de, de, de marketing digital, e e foi muito importante, assim, foi muito legal, eu, eu aprendi muito. E hoje, eu querendo ou não, exerço a minha profissão ainda, né? Como criadora de conteúdo, Sim. ainda exerço minha profissão. Então, foi mais ou menos isso. Eu falei pra no cara... No final, que...
0: tudo se conectou.
1: Sim, com certeza. Foi, foi muito bom, assim. Eu tive... Eu... Relações Públicas me trouxe um panorama muito grande sobre comunicação. E eu gosto bastante da profissão. Me sinto feliz por ser formada formado em relações públicas.
0: Bom. Eu acho faculdade um negócio bem louco, né? Porque às vezes você não faz ideia do que você quer fazer. E você fica anos e anos. Sim. Meu Deus, não sei o que eu faço. E aí, do nada, surge uma coisa e você faz. E às vezes você tá decidido a vida inteira. Você faz e tranca porque você não gosta. Sim. Exatamente. Acho que esse é o meu maior medo. Porque eu faço uns dois três anos que eu decidi que eu queria ser psicóloga, queria fazer psicologia e até então não desistia é realmente um requisito que eu quero bastante, mas morro de medo de entrar e falar assim, gente, não quero mais.
1: Mas é, eu gente. acho que que isso é super comum, assim, não é um problema, né? Então, bom. Se você entrar e gostar muito, que bem. Se você entrar e não gostar também Parte para a próxima, a né? Faz... Exato, até porque Outra a, a vida não acaba aqui, sabe? E geralmente, por... mano, você tem que decidir o seu futuro com 17, 18 anos. Isso é muito... É muito precoce, então... Se eu não tivesse gostado da faculdade, ou tipo ah, eu olhei e falei, putz, nada a ver comigo. Ai, ah, um beijo, tchau. Tipo, vamos para a próxima, assim. Então, acho
0: que não é um problema gente, aí que... A gente acaba tendo aquele negócio do tipo... Ai, meu Deus, a gente tem que ter a vida feita em 18 anos. Uhum. Eu tenho que ter uma faculdade. E o que não tem nada a ver, né? É uma questão de números. Porque em outros países você vira maior de idade com 16. Em outros, 21. Então, é literalmente uma questão de números vai uhum. sim mudar algumas coisas, mas eu acho que a gente acaba dando muita importância para tipo, meu Deus, eu vou fazer 18 anos, eu preciso ter tudo pronto. Preciso de uma vida boa, rápido e, e aí a gente desespera, o que é acho que é a maior ansiedade das dos é. adolescentes de E 17 é pior anos. também.
1: Tipo se desesperar assim.
0: Sim. Eu sim. entendo que tem uma tava... pressão
1: social e tal mas quanto, porque às vezes a pressão nem é só nossa, né, tipo, nós sobre nós, é tipo, a família, é, os amigos entrando na faculdade, tipo, e aí você fica de, vai, meu Deus, e eu, né, assim, aquela coisa, mas, putz, pra mim qualquer hora é hora, sabe, de você descobrir o que você gosta, enfim. Oi? Oi?
0: Perdão, Oi? Me... acabaram me ligando. Gente.
1: Eu
0: <risos> não estava falando de qualquer
1: hora é a hora. É, eu falei isso, eu falei que qualquer hora é a hora. E, tipo, pra fazer o que você gosta, então... Tenha você 18, 30, 50, 90
0: anos. Mano, vai na sua Sim. verdade. Sim, esses tempos eu vi uma moça... Uma senhora, na verdade, ela já devia... Acho que não lembro muito bem a idade dela. devia ter uns 60, 70, por aí. Mas ela contava que ela sempre... Mas o marido dela não gostava. E isso, tipo... Ela acabou levando e esquecendo. Porque não... Não tendo umas oportunidades. E o marido não gostava. E ele meio que dava umas proibidas. E aí, depois que ele chegou a falecer, ela assim, com 70 anos uhum. tem uma senhora um modelo maravilhosa é isso. com uma empresa, e acho que essa é maior demonstração de que a gente acaba vendo na internet pessoas se formando pessoas se formando, não, mas pessoas entrando na faculdade aos 18, pessoas aos 20 conquistando várias coisas, e a gente fica nesse desespero de, meu Deus, e eu. Mas acaba sendo algo que a gente tem que entender que o tempo é de cada um. E que não tem muito a ver, né? Bom, e que essa nossa... também não é a
1: realidade de todo mundo, né? Então, tipo... sim Pode ser a do fulano, mas é uma realidade muito difícil, né? E a meritocracia é uma falácia. Então, tipo, essa galera aí ai, que com 20 anos... Tá fazendo milhões é... e fala, tipo, não, eu conquistei tudo sozinho, tá? Bom, pra mim é uma grande mentira, né? Pra mim a meritocracia é uma falácia, então eu não acredito, então eu sou do time de que sempre há tempo pra buscar os seus sonhos e fazer o que você gosta se você tiver a oportunidade com quantos anos você tiver não, não acho que... Eu acho que uma vida sem sonho é uma vida perdida. Então, é, tipo, sem sonhar e buscar, sabe? Na, na possibilidade que você tiver. Tipo, se a minha possibilidade hoje é para alcançar meu sonho fazer o podcast, então a minha possibilidade hoje é para alcançar meu sonho fazer o podcast. E é isso que eu tô fazendo hoje. Se amanhã, para alcançar meu sonho, a possibilidade é é, entrar na faculdade e fazer sei lá que curso beleza, vamos que vamos vamos atrás, eu acho que não vale a pena a gente desistir dos nossos sonhos por é, medo
0: ou é, qualquer tipo de pressão social assim. realmente é porque aquele negócio de que até onde a gente sabe a vida é uma só menos uhum. que a gente está recordando, é uma só Sim. e não dá para simplesmente esconder as vontades né é um negócio faça conhecimento nunca é demais então talvez você faça uma faculdade e nunca use para nada mas você tem Sim. aquilo lá você fez porque você gostava então não foi algo perdido e uma pergunta assim que eu sempre faço para os convidadinhos é como você se imagina daqui uns 10, 15 anos, assim? Rica, famosa e
1: morando em outro planeta. <risos>
0: em Marte.
1: Não, tô brincando. É... Nossa, eu nunca sei responder essa pergunta, porque <risos> eu não, não penso muito a longo prazo. Eu acho que... Eu não sei se isso é uma realidade de várias pessoas com deficiência.
0: Todo mundo decidiu me ligar hoje. Me desculpa.
1: Não sei
0: mais, né? para você ter noção.
1: Não, relaxa. É, eu não, não sei se isso é uma realidade de outras pessoas com deficiência, mas eu nunca consegui pensar muito a longo prazo porque eu não sei qual é a minha expectativa de vida. E você pode estar, tipo, mano, o que, que essa mina tá falando? Mas a realidade é que eu não sei até quando eu vou viver. Tipo, Uma pessoa sem deficiência, uma pessoa, assim, que tem uma vida minimamente comum, ela sabe que ela vai, tipo, que a média brasileira é, sei lá, 70 anos, enfim, ela vai viver provavelmente até essa idade, ok, beleza. Se nada acontecer nesse ínterim. Eu não sei até quando eu vou viver. Então, assim, os meus planos, eles não são muito a longo prazo. Então, eu não sei como que eu vou estar daqui 10 anos. Eu espero que, bem, saudável. Saudável, digo, as pessoas acham que saudabilidade tem a ver com estar com menos deficiência, né? Só que não é isso, é tipo, é estar bem. É, é saudável emocionalmente, saudável psicologicamente, saudável fisicamente, é, é dentro das possibilidades não ter quebrado nem nada mais. É viver uma vida confortável, viver uma vida feliz, seja com... Eu não acredito também que felicidade é eterna, né? Mas, assim, que tenha momentos felizes e que, enfim... É... Eu espero que, com... que a minha família, todo mundo esteja bem. Eu não tenho, tipo, sonhos... Ai, nossa, eu quero ter... Uma casa, não sei aonde... Eu quero ter um carro, não sei aonde... Eu quero ter tantos milhões de seguidores... Tipo, essas coisas... Não... Eu acho que vai muito sobre... O que eu tenho hoje... Eu sou feliz com o que eu tenho hoje... Nossa... Put puta papo de coach, né? Meu Deus... Nossa... <risos> pera... Vou até reformular o que eu tô falando... Mas eu, sou fe... eu, tenho... eu acho que, assim, a gente tem... Óbvio, a gente pode sempre querer mais, e eu quero mais, mas é importante também estar confortável com o que a gente tem dentro das possibilidades que a gente tem. Então, é, é isso, assim, eu espero é... estar mais descansada, eu espero ter que lutar menos, né? daqui a 10 anos eu espero que as coisas estejam mais acessíveis, que a gente tenha mais justiça social, que as pessoas estejam é, mais saudáveis, né? que a gente não tenha é, governos genocidas, né? nem uma possível ditadura. Eu espero que a gente tenha é, governos que realmente se preocupem com a população e com a realidade brasileira, né? que não é a realidade dos milionários essa não é a realidade brasileira. É... Então, assim, é isso que eu espero. Não tenho, nossa, grandes sonhos ou ambições muito concretas. As minhas ambições são meio... Às vezes, sou até um pouco utópicas, porque eu não sei até que ponto isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo o que eu posso é... para chegar nesse lugar e, e estar bem... É, daqui a 10 anos, enfim.
0: Eu acho que essa questão de, de, do, do futuro em geral, compartilho com vocês. Espero que até lá as coisas realmente estejam muito melhores, que a gente consiga continuar mudando e continuar ecoando as vozes, cada vez mais vozes. Para que uma hora. Uh, ninguém consiga de forma alguma calar. E que uma hora ele tem que fazer algo a respeito, seja por vontade própria ou seja por, por, por enchestão de saco, nossa. Como é isso. alguns colocam. Mas a gente está com quase uma hora e meia, então a gente vai encerrar tudo bem para você. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que só a última coisa
1: que eu quero falar é agradecer vocês. Obrigada, gente, por terem me convidado. É, foi muito legal esse papo. Eu gostei muito. Eu falo mais que o amo da cobra. Então... É, esse é o meu jeitinho, tá? É, me sigam nas redes sociais. Fazendo o próprio Merchan, né? Arroba, lei, Guilherme, em todas elas. No Spotify, para ouvir minhas músicas. No Instagram para ver o militano, no TikTok para ver eu fazendo palhaçada. É, é isso. Um, e, sobretudo, a última frase que eu queria dizer é que não há necessidade de cura para pessoas com deficiência. O que a gente precisa é de justiça social e emancipação. Então, assim, nada sobre nós sem nós. E foco, força e fé Que a gente tá lutando Apenas por justiça e emancipação Então, nada de cura Não desejem cura para pessoas com deficiência Pessoas com deficiência não têm Do que serem curadas A gente só precisa De emancipação e justiça social Então é isso, obrigada, gente
0: Maravilhosa Eu agradeço muito você também Por ter aceitado Por a conversa, por estar aqui e tudo mais simplesmente maravilhoso conversar com você esse negócio de falar, olha não sei como as pessoas me aguentam, porque eu também sou assim falo a, se é um assunto que eu sei então, assim, que eu gosto de falar meu Deus, não tem quem me cale vai eu... ouvir <risos> então é normal mas é isso, gente curtam o um vidinho, compartilhem e tem muitos outros vídeos no nosso canal, que é muito maravilhoso. Caso você se interesse também. E, peraí, para a gravação, beijinhos. Beijo. Ai, eu não sei.